0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Cateria Soto en este lunes 17 de mayo del de 2021. Y comenzamos con los datos que publica a diario el Departamento de Salud en términos de esta pandemia del coronavirus. Para el día de hoy se reportaron unas tres muertes. Eh, además de eso, 192 casos confirmados, 86 casos probables y 586 casos sospechosos adicionales. En términos de las hospitalizaciones, hay buenas noticias, han seguido disminuyendo. Al día de hoy hay 205 personas recluidas en diferentes instituciones hospitalarias en el país. Eh, y esto también se da como un efecto de lo que hemos visto en términos de la reducción de la tasa de positividad que es una muy buena noticia con la que comenzamos la semana y es que de un 16.7 por ciento de positividad que teníamos en la isla ya hemos alcanzado un 5 de positividad y esto pues como sabemos era una de las eh, de las reglas, no, de esas metas que había establecido el CDC, por ejemplo, para la reapertura de escuelas, se decía que en zonas donde hubiera un 5% de positividad se podía reabrir las aulas y pues nosotros habíamos estado superando el 10% en muchos de los municipios de la isla, así que eh, veremos cómo esto se traduce a que quizás podamos en agosto regresar a la normalidad y también cómo esa vacunación de aquellos de 12 años o más eh, que fue recientemente aprobada por la FDA, particularmente con la vacuna de Pfizer, pueda ayudar a que alcancemos más temprano esa inmunidad de rebaño y como dije, pues que quizás ese eh, semestre de agosto en adelante pueda ser de manera presencial. Cambiando de tema, pero dentro del mismo asunto del, de los estudiantes y del tema educativo, el programa de comedores escolares, del sistema público de enseñanza y también de escuelas privadas van a recibir otro desembolso del Departamento de la Familia se han asignado unos 10.2 millones adicionales, obviamente sabemos que todos estos son fondos que han llegado luego de estos paquetes de ayuda que se aprobaron desde el gobierno federal, y cada alumno va a recibir unos 196 dólares con 60 centavos por la última semana de mayo, eh, Para un esto representa un aumento ¿no? de lo que en general han estado recibiendo hasta ahora los padres, es un beneficio por estudiante, así que usted acceda a las plataformas digitales del Departamento de la Familia para que que vea cómo eh, puede acceder a esta ayuda, sin duda muy importante. Sabemos que para los padres ha sido significativo el gasto de alimentos teniendo a los estudiantes en su casa estudiando de manera virtual y yo sé que los chiquitos están haciendo esos viajes constantes hacia la nevera eh, y pues sin duda es un gasto eh, el que los padres han tenido que hacer en la alimentación de sus niños mientras toman las clases de manera virtual. Entrando a temas políticos, como saben, en el día de ayer fueron a las urnas los estadistas en Puerto Rico eh, a escoger a esos seis cabilderos por la estadidad y uno de los que ha reaccionado es el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, que denunció que el ex gobernador Ricardo Roselló solicitó el voto adelantado y ausente vía electrónica para esta elección especial de este fin de semana. Él dice, pues, que... ¿Verdad? Hay un issue ahí de residencia de por qué él hizo esta eh, petición de voto adelantado, pero por su parte el coordinador electoral del PNP, Edwin Mundo, dijo que el voto de el ex gobernador Roselló fue debidamente autorizado y que eh, pues por su parte igual tiene votos suficientes eh, de la modalidad de write-in, denominación directa, para ser electo a esos cuatro representantes de la en la Cámara Federal y como saben son otros dos que se escogieron eh, para el Senado. Evidentemente estamos hablando de uno cabilderos que no tienen, ¿verdad?, ningún tipo de función asignada en el Congreso, como sabemos esto es, eh, pues se le llama básicamente eh, cabilderos de sombra o shadow eh, lobbyists, que son eh, pues congresistas que aunque no tienen un, una función oficial, pues sí se supone que vayan a tratar de tocar puertas a los congresistas del Senado para impulsar la estadidad para Puerto Rico. Y bueno, otros, cambiando a otros temas un poco más livianos, hablemos de lo que pasó anoche, la noche final de Miss Universo en Puerto Rico. Estamos sumamente orgullosos y por supuesto Guapa Televisión como el canal oficial de Miss Universo. Estamos celebrando y aplaudiendo el gran desempeño de nuestra representante Estefanía Soto que logró llegar hasta el cuadro de las 21 semifinalistas, hasta el cuadro de las 10 eh, finalistas. Eh, lamentablemente no llegó hasta las últimas cinco. Sin duda fue una decepción para muchos que esperábamos que ella llegara hasta esa última etapa de la competencia porque evidentemente hizo un trabajo espectacular, pero sin duda que ya para nosotros ella es una ganadora. Así que le agradecemos a Estefanía ese trabajo que hizo por Puerto Rico, que nos haya representado tan dignamente y esperamos pronto tenerla de regreso a la isla para darle un recibimiento como ella se merece aquí en Guapa Televisión. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a regresar al tema del COVID. Por un momento hablar de esa decisión que tomó la semana pasada el CDC en términos de que aquellas personas que están vacunadas no requieran el uso de mascarillas. Eh, esto es una decisión que fue muy controversial, como saben, aquí en Puerto Rico eh, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que no íbamos a seguir esa directriz del CDC de que los vacunados no requieran el uso de mascarillas tanto en interior como en exterior, porque hay una serie de variantes que tienen preocupadas a las autoridades de salud y ante pues estos repuntes de casos que se dieron hace unas semanas atrás, se decidió que todavía los vacunados sigan usando la mascarilla. Pues Por su parte, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aseguró que esta decisión de flexibilizar el uso de mascarillas no responde a presiones políticas y es que evidentemente sabemos que los sectores económicos han puesto mucha presión sobre el gobierno en términos de tratar de normalizar un poco la situación y de que se mantenga la, la actividad económica y pues habían quienes criticaron la decisión del CDC de que los vacunados dejen de usar la mascarilla porque entienden que están re, pues respondiendo a esas presiones políticas ella negó esto eh, y pues básicamente se habla de que Obviamente, eh, en algunas jurisdicciones, como pasó en Puerto Rico, los estados decidan simplemente no seguir estas instrucciones y tomar sus eh, medidas de manera local, eh, como se hizo aquí en Puerto Rico. Hablemos de lo que va a pasar en el tiempo, hay tiempo seco, pero como podrán apreciar aquellos que hayan salido afuera, todavía hay mucha bruma por ese polvo del Sahara que tenemos en nuestra zona, va a estar soleado, pero la calidad del aire está moderada, así que aquellas personas que tengan condiciones respiratorias, mucha precaución, si sale al aire libre, la máxima va a estar en los 90 grados, así que va a estar sumamente caluroso el día de hoy siempre esa posibilidad de aguaceros en la zona noroeste por esa combinación de calor y humedad, pero por supuesto que nuestra Débora Martorell les tendrá más detalles en ese informe de las condiciones del tiempo. Gracias por conectarse a esta redacción digital, ya saben que este informe está disponible en formato de podcast, solamente audio, usted lo tiene que buscar en Spotify o en Apple Podcast, lo busca como Noticentro y ahí va a poder compartir estas informaciones que le llevamos a diario en formato de audio. Yo los espero ahora a las 11 de la mañana en la edición de Noticentro y por supuesto a las 4 de la tarde en la edición que tengan un excelente día Guapa Podcast